0: Settimana scorsa avete ascoltato dal pastore Gio sullo spirito di intelligenza. Vi è piaciuto? Siete stati benedetti? Oggi vogliamo parlare dello spirito di consiglio, del consiglio, il consiglio di Dio. E vogliamo questa mattina renderci conto che non sempre stiamo sfruttando al massimo il consigliere che abita dentro di noi stamattina facevo questo esempio che a volte abitiamo nella stessa casa ma non parliamo e lui abita dentro di noi ma non sempre gli parliamo e gli sottomettiamo le cose così stamattina saremo stimolati a consultarlo sempre di più Vogliamo alzare le mani e onorarlo. Padre ti onoriamo, Gesù ti onoriamo, Spirito Santo ti onoriamo. Abbiamo piena consapevolezza che dobbiamo crescere molto e che dobbiamo ancora di più avere rivelata la verità della tua parola. Questa mattina ti chiediamo, apri la nostra mente, come hai fatto con i discepoli sulla via di Emmaus, per intendere le scritture. Facci comprendere che ci sono tutte le risorse perché possiamo vivere nella vittoria e ti chiediamo di darci la tua grazia ancora in questo giorno perché la verità della tua parola possa portare risposte e soluzioni divine nella nostra vita nel nome di Gesù Amen e Amen Chi è entrato qui con un dolore nella zona della spalla, tra il collo e la spalla, sinistra, uscirai da qui completamente sanato. Poi Dio mi ha dato due parole di conoscenza, lo dico anche per quelli che sono in radio, per il coccige, ci sono persone che quando si siedono provano dolore, tu ti siederai e questo è l'ultimo giorno che sentirai dolore al coccige perché Dio ti guarirà e anche nella zona lombare dove c'è la lordosi lombare questa è una parte dove hai un dolore e Dio oggi ti guarisce pienamente sarai sanato dalla causa di questo nel nome di gesù allora come ho detto parliamo dello spirito di consiglio nel frattempo, stamattina ci sono tutte le missioni che stanno facendo alcuni culti. Il pastore Elia poi sarà a Paternò. Ci sono già fratelli che sono fuori. Il pastore Gio sarà a Catania pomeriggio. Io sarò ad Agrigento. Come vedete, non stiamo fermi, ci diamo da fare. E Dio è all'opera, facendo segni, prodigi e miracoli e confermando la verità della Sua parola. Noi siamo privilegiati, perché noi ripetiamo la parola immutabile di Dio perché il potere non sta in noi la capacità non sta in noi ma in quello che Dio ci mette nella bocca che è la sua parola quindi noi siamo privilegiati a poter dichiarare la sua parola e io volevo partire prima di andare a fare una premessa a Cappello avevo messo un verso non so se me lo possono proiettare Giosuè 9,14 quanti di voi sapete la storia dei Gabbaoniti? Non erano di Palermo, erano di Gabbaon. Allora, che è successo? Che mentre il popolo di Israele si muoveva, i Gabbaoniti hanno capito una cosa, che Dio era con, con il loro, col suo popolo, e quindi sapevano che erano a rischio. E Quindi hanno pensato, ora facciamo un patto con loro, così ci preserviamo la vita. E sono riusciti con un inganno mentendo, a fare un patto con Giosuè, il popolo di Israele, nel nome dell'Eterno. E gli uomini di Israele presero alcune delle loro provviste, perché loro si portarono delle cose, sembra che venivano da un viaggio lontano, hanno portato tutto con cose che facevano credere che venivano da molto lontano. E fecero un patto con loro nel nome dell'Eterno, ma non consultarono l'Eterno. Perché se avessero consultato Dio, Dio avrebbe rivelato che c'era un inganno dietro. Ma poiché hanno fatto un patto nel nome dell'Eterno, poi Dio disse, avete fatto il patto, ora rispettatelo, perché l'avete fatto nel mio nome. Quindi anche se non mi avete consultato, l'errore che avete fatto lo dovete... Onorare perché avete fatto un patto nel mio nome così che i gabbaoniti furono inseriti in mezzo al popolo di Israele li usarono come spaccapietre portatori d'acqua lavori umili ma loro hanno avuto la vita preservata anche se con un inganno e la scrittura nota questo è avvenuto perché non consultarono l'Eterno non chiesero consiglio a Dio quindi questo ci deve fare riflettere Perché se andiamo a vedere nel corso della nostra vita, io riconosco di avere fatto errori e quando ho fatto errori mi rendo conto che li ho fatti perché non non l'ho sottomesso a Dio. Quando ho fatto cose buone è perché sono venute direttamente da Dio, ho dato a Dio l'opportunità di parlarmi, di guidarmi, di consigliarmi ma quando ho fatto errori a volte li facciamo in fretta facciamo decisioni senza riflettere senza pensare, senza pregare a volte poi ne piangiamo le conseguenze di tutto questo come è successo al popolo di Israele quindi oggi saremo risvegliati a essere incoraggiati a consultare il Signore per ogni cosa affinché il suo consiglio fluisca nella nostra vita partiamo dal da dove il Signore ci ha ispirato per questa miniserie che continueremo fino alla fine parlando dei sette fiumi che sono i sette spiriti di Dio e partiamo da Giovanni 7, 38 e 39 che nell'ultimo giorno, il giorno della grande festa dei tabernacoli, Gesù si alzò in piedi ed esclamò Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva. Ognuno dica fiumi. Abbiamo imparato che questi fiumi sono i sette spiriti di Dio. Ora egli disse questo dello spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo spirito santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato. Poi a Pentecoste lo spirito è stato dato e con lo Spirito ci sono stati dati i fiumi di acqua viva. Questi fiumi di acqua viva scorrevano nel ministero di Gesù e hanno portato Lui ad avere successo in tutte le cose così Lui ci vuole dire che quando lo Spirito Santo viene dentro di noi noi abbiamo questa stessa potenzialità e tutti questi fiumi si possono manifestare attraverso di noi, in noi per prendere la somiglianza di Cristo Gesù sapete una cosa? Gesù non ha mai pensato che non c'era soluzione per qualcosa mai dovremmo pensare che Dio non ha soluzioni Dio ha sempre soluzioni divine è una delle cose che ho imparato a fare quando io faccio consulenza ne faccio molto spesso a me piace che la consulenza non finisce con un consiglio mio a me piace che noi preghiamo è una delle cose per cui preghiamo Signore dacci la soluzione divina non vogliamo una soluzione umana vogliamo una soluzione divina e la soluzione divina normalmente è per il bene di tutti non è per favorire qualcuno in particolare ma procaccia il bene per tutti quanti quindi riprendiamo Isaia 11 verso 2 dove sono elencati le sette caratteristiche operative dello Spirito Santo fiumi lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio, quello di cui parleremo oggi. Poi c'è di potenza, di conoscenza, di timore dell'Eterno. È una serie molto interessante che vogliamo continuare e vogliamo partire con un verso del Salmo 16, verso 7. Salmo 16, verso 7, il salmista disse perché ne aveva gustato i benefici. Io benedirò l'Eterno che mi... Allora, se lui ha potuto benedire Dio che è stato consigliato da Dio, anche tu e io possiamo benedire Dio che ci consiglia. Diciamolo di nuovo, io benedirò l'Eterno che mi consiglia. Il mio cuore mi ammaestra anche di notte. In altri termini, lui ci consiglia attraverso l'uomo interiore. Però è interessante che il salmista non disse io benedirò l'Eterno che mi comanda. Qual è la differenza tra un comando e un consiglio? Che al comando puoi dire solo sì o no. Con il consiglio c'è la saggezza, la sapienza, l'esperienza paterna che ti viene data che ti viene, fatto, ti viene data per riflettere per meditare per confrontarlo con quello che tu avresti pensato di fare per poi scegliere che il suo consiglio è meglio del tuo pensiero quindi in altri termini Dio cosa fa? quando ti consiglia ti aiuta in un processo di crescita perché ti porta a riflettere che il consiglio di Dio è sempre meglio del nostro io benedirò l'eterno che mi consiglia il mio cuore mi ammaestra anche di notte ora c'è in isaia 9 il profeta isaia verso 5 una cosa che è meravigliosa che è assolutamente una profezia messianica perché parla di gesù senza ombra di dubbio e dice un bambino ci è dato un figlio ci è stato dato quanti di voi sapete che Gesù si si faceva chiamare il figlio dell'uomo? il bambino ma è il figlio dell'uomo sulle sue spalle riposerà l'impero notate come Isaia dice, non dice, quando noi parliamo di spalle di responsabilità lo sappiamo che significa peso noi diciamo tutto grava sulle mie spalle invece il linguaggio di Dio è che non grava sulle spalle riposa sulle sue spalle perché nelle sue spalle c'è stabilità riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile ognuno dica consigliere ammirabile guardate di che cosa parla di Gesù come viene chiamato la prima cosa che si dice di lui sarà chiamato consigliere ammirabile e andando a studiare nel testo originale ebraico, la parola ammirabile significa uno che fa atti potenti e atti miracolosi, quindi diventa ammirabile per i suoi atti perché fa atti potenti, miracolosi, soprannaturali. Ma a me è piaciuto molto di più tradurre consigliere ammira- ammirabile con stratega straordinario, stratega stra stra, stratega straordinario. In altri termini lui ha sempre le strategie per portarti alla vittoria. E voglio darvi un incoraggiamento perché molto spesso le persone quando vedono circostanze difficili si scoraggiano, non vedono soluzioni, pensano non c'è più niente da fare, non possiamo farci nulla, le cose sono così. No, vi voglio dire una cosa, lo stratega straordinario ha sempre soluzioni consigliere ammirabile stratega stratega straordinario ora tutti noi passiamo difficoltà nella vita e io vi dico una cosa non conosceremmo un Dio di miracoli se non avessimo problemi perché se non ci sono problemi non c'è bisogno di miracoli se non ci fossero malattie non ci sarebbe bisogno di guarigione se non ci fossero difficoltà non ci sarebbe bisogno di aiuto Quindi Dio ci sta facendo passare per situazioni che poi che cosa hanno fatto nel corso del tempo? Poiché Dio ci ha dato sempre la vittoria, ci ha fatto uscire fuori da quelle situazioni, cosa ha consolidato dentro di noi? La fiducia, che noi possiamo andare avanti fidandoci totalmente di Lui. Io ogni volta ringrazio Dio perché dico, Spirito Santo, senza di te non ce l'avrei mai fatta, ma col tuo aiuto ce l'ho fatta. Con lui tutto è possibile perché nel vocabolario di Dio non esiste la parola impossibilità ora vi voglio sottoporre qualcosa perché le situazioni nel naturale a volte sembrano impossibili e lo sono nel naturale senza l'aiuto dello stratega straordinario voglio parlarvi di Mosè che quando Dio lo usa per tirare fuori il popolo di Israele e lo tira fuori dall'Egitto, la prima cosa che incontrano è il Mar Rosso. Di lato c'è il deserto, dietro stanno arrivando l'esercito degli egiziani e davanti a loro c'è il mare, così se vanno avanti annegano, se vanno di lato vanno nel deserto e muoiono. E se si fermano l'esercito gli arriva addosso. Umanamente parlando è una situazione impossibile perché non c'è soluzione, ma lo stratega straordinario ha la soluzione. Il popolo si spaventa di questa situazione e grida a Mosè, come faremo Mosè, abbiamo il mare davanti, non possiamo andare oltre. E Mosè fa la cosa più saggia, non si giustifica, non cerca soluzioni umane, grida a Dio, grida allo stratega straordinario. E Dio gli parla e gli dà la strategia e loro attraversano il mare. Andiamolo a vedere in Esodo 14 verso 15, perché mi piace molto come Dio ha risposto a Mosè. Quindi l'Eterno disse a Mosè, perché gridi a me? Come dire, ma se io vi ho fatto uscire dall'Egitto, voi pensate che vi ho fatto uscire dall'Egitto per farvi morire annegati in un mare? O che io non ho previsto che c'era il mare davanti a voi d'altra parte la strada ve l'ho dato io quindi Mosè poiché aveva la delega e il mandato di Dio aveva anche l'autorità di cambiare le circostanze negative attorno a lui solo che Mosè ha dovuto fare pure lui esperienza e Dio gli ha detto perché gridi a me tu già hai l'autorità per farlo e gli dà la strategia di ai figli di Israele di andare avanti e umanamente parlando è un suicidio. Vanno avanti, vanno a mare. E tu alzi il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. Ora ci vuole coraggio a sentire questo. È come se io ti dico vai a Mondello, dividi il mare. Tu dici, a ah, posto, ma tu sbattisci un cozzone. ma le parole vengono dallo Stratega straordinario, che è credibile in quello che dice. Alza il tuo bastone, il bastone rappresenta la fede. E stendi la tua mano. In altri termini c'è il potere dello spirito, ma il potere dello spirito si muove secondo la direzione di fede che noi gli diamo. E dividilo affinché i figli di Israele possano passare in mezzo al mare all'asciutto. E sapete che cosa è successo? Che tutta la notte soffiò un vento orientale. Tutta la notte ha soffiato e ha diviso il mare e la parte del pavimento è rimasta totalmente asciutta perché il vento ha prosciugato tutta l'acqua e ha creato due colonne, una a destra e una a sinistra, che non si sono mosse finché tutto il popolo di Israele non è passato e poi Dio disse «Fai la parte più importante del miracolo, ricordati di chiudere il mare». perché se no, sarebbero passati pure gli egiziani per l'asciutto quindi lo stratega disse quello che dovevano fare e il mare che per loro il mare aperto è stato mezzo di salvezza per i nemici è diventato mezzo di morte perché ogni arma fabbricata contro il popolo di Dio non prospererà Dove l'acqua, il mare aperto per loro è diventato vita, per gli altri è diventato morte. Perché era la strategia di Dio per tirarli fuori, era il suo piano. Un personaggio che io amo molto e credo anche voi è Davide. E la caratteristica di Davide, all'opposto di quella di Saul, è che Saul faceva tutto di testa sua senza consultare mai il Signore. E Davide non faceva mai nulla di testa sua, ma in ogni cosa consultava il Signore. E il Signore gli dava strategie diverse secondo la situazione. Ora vi voglio sottoporre due episodi dove c'è la battaglia contro lo stesso popolo e i Filistei. Guardiamolo subito in 2 Samuele 5, verso 19, Perché troviamo l'attitudine corretta che ha avuto Davide perché dice che quando fu unto, appena Davide fu unto re, i filistei vennero contro di lui perché il nemico ha paura dell'unzione e hanno pensato se questo si fortifica poi non possiamo fare niente quindi cerca di attaccarti negli inizi il nemico cerca di attaccarti negli inizi ti attacca negli inizi della conversione ti attacca negli inizi di qualcosa nuovo ti attacca poco prima che ti arriva una cosa grande lui cerca di attaccare ma Davide sapeva cosa fare poiché è l'uomo dal cuore verso Dio dice Davide quando gli dissero ci sono i filistei che si sono schierati in battaglia Davide non ha guardato i nemici ha guardato Dio allora Davide consultò l'Eterno dicendo devo salire contro i filistei e poi gli fa un'altra domanda li darai tu nelle mie mani? gli fa due domande devo salire? me li darai nelle mani? mi darai la vittoria? mi darai buon successo? e il Signore gli risponde lo stratega straordinario gli dice sali perché darò certamente i filistei nelle tue mani e così è avvenuto Davide è andato in battaglia li ha sconfitti Dio gliel'ha dato nelle mani e ha ottenuto vittoria ma dopo questa vittoria i filistei non si sono rassegnati hanno pensato ritorniamo di nuovo a fare battaglia verso di lui e hanno cambiato modalità e nel verso 23 sempre dello stesso capitolo Davide poteva dire bene siccome già la prima volta Dio mi ha detto di salire è inutile che glielo chiedo la seconda volta stesso nemico quindi non ho bisogno di chiedere no Davide aveva l'attitudine corretta perché lui ha detto quella strategia ha funzionato per quella volta ma ora chissà che Dio non ha un'altra strategia e Davide consultò di nuovo l'Eterno. E gli disse non salire, la prima volta gli ha detto sali, la seconda volta gli ha detto non salire, aggirali alle spalle, piomba su di loro di fronte ai balsami. Gli dice il luogo e gli dice che la strategia è cambiata, stavolta non deve salire di fronte, gli deve andare dietro, e dove deve andare? Di fronte ai balsami, e poi dice quando sentirai rumore, di zoccoli di cavalli sulle cime dei balsami, che sono alberi, allora lanciati in battaglia perché l'Eterno è uscito davanti a te per combattere. Gli ha dato la sincronizzazione del momento in cui lui doveva entrare in battaglia perché doveva beneficiare dell'esercito soprannaturale. E Davide ha fatto esattamente così e ha ottenuto una grande vittoria. Ma qual è stata la saggezza di Davide? che chiese il consiglio di Dio, consultò l'Eterno. Perché Giosuè fallì? Perché non consultarono l'Eterno. Non utilizzarono lo spirito di consiglio, non consultarono l'Eterno. Ora parliamo di un'altra vittoria grande che è avvenuta e che è avvenuta al re Giosafat, che governava dopo la divisione del Regno del Nord col Regno del Sud. Lui era il re di Giuda, che era il Regno del Sud. E a un certo punto gli arriva una pessima notizia. Tutti noi siamo soggetti a ricevere pessime notizie. Le pessime notizie arrivano a tutti, ma non tutti le sanno affrontare nella stessa maniera, nel modo giusto. E Giosafat, come ogni essere umano, quando gli arrivò la brutta notizia, ci sono tre eserciti schierati contro di noi, che sono una moltitudine rispetto al piccolo esercito che abbiamo noi. E lui ebbe paura quando ti dicono c'è una moltitudine schierata in guerra contro di noi, chiaramente non ti puoi rallegrare, però fece una cosa, indisse un digiuno e cominciarono a cercare il Signore per avere la soluzione divina. Hanno detto, Signore, noi cerchiamo Te, cerchiamo la Tua faccia, Tu hai la soluzione. Noi non abbiamo fatto niente di male a queste persone, perché stanno venendo contro di noi? E Dio in questa occasione parla attraverso un profeta, che era dei figli di Asaf, ero un levita, e Dio parla attraverso questo profeta e dà direzione, consiglio su come devono affrontare la situazione e vedremo dallo sviluppo di quello che è successo che loro non usano arma, perché Dio ha detto che questa battaglia non è vostra, è mia voi presentatevi e voi vedrete la vittoria ora questa battaglia Dio ha detto questa battaglia non è vostra, è mia Non tutte le battaglie che combattiamo sono di Dio, alcune battaglie sono nostre, perché ad esempio quando parliamo del fatto che loro devono affrontare gli amalekiti, non è Dio che combatte per loro, ma Dio combatte con loro, attraverso l'intercessione di Mosè. Ma in questo caso, poiché c'era una causa giusta e Dio è un giusto giudice e queste persone che si sono messe contro il popolo di Israele non avevano nessun diritto di fare questo, stavano facendo solo una violenza. Dio è intervenuto come giudice e ha detto «Ma perché stanno facendo questo contro il mio popolo? Combatterò io per difendere il mio popolo». E Dio è sceso in battaglia con loro. Andiamolo a vedere questo con la scrittura in seconda cronaca 20 dal verso 1 leggiamo quello che sta scritto vi ho raccontato un po' la storia per darvi il background dopo queste cose avvenne che i figli di moab i figli di ammon ed altri con loro assieme agli ammoniti vennero per combattere contro Giosafat. Così giunsero alcuni a informare Josafat dicendo «Una grande moltitudine si è mossa contro di te da oltre il mare della Siria». «Dalla Siria e questi sono i Nazzazzon Tamar che è in Gedi». Allora Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno e proclamò un digiuno per tutto Giuda così quei di Giuda si radunarono per cercare aiuto dall'Eterno per cercare la soluzione di Dio per dire Signore che dobbiamo fare da tutte le città di Giuda venivano a cercare l'Eterno digiunavano, pregavano dicevano Dio dacci la soluzione e che cosa è avvenuto? dopo che hanno fatto questo. Dopo che hanno fatto questo, leggiamo dal verso 10. Ed ora i figli di Ammon, di Moab e quelli del monte Ser, nel cui territorio non permettessero ai Israele di entrare, quando essi uscivano dal paese d'Egitto, essi perciò si tennero da loro lontano e li distrussero. Quindi Israele non aveva fatto niente di male a questi popoli. E loro ora, per dargli la ricompensa che sono stati risparmiati, vanno contro il popolo di Israele. Ci sono battaglie che il nemico solo gli piace fare danno, quindi loro si muovono e ci sono questi tre eserciti che vanno contro di loro, ma mentre loro digiunavano e pregavano Dio rispose al loro bisogno, alla loro preghiera. Verso 14, Dio alza un profeta che si chiama Yahaziel che letteralmente in ebraico significa Dio vede questo profeta è un veggente Dio vede, Dio ha visto la situazione ha dato la soluzione allora nel mezzo dell'assemblea lo spirito dell'eterno investì Yahaziel che significa Dio vede figlio di Zaccaria, figlio di Benahia figlio di Yeiel, figlio di Mattania un levita dei figli di Asaf quanti di voi leggendo i salmi vi siete accorti che alcuni salmi sono stati scritti da Asaf? Quindi erano persone che profeticamente ricevevano dal Signore, avevano una, un filo profetico. E questo Levita profetico riceve dal Signore un messaggio e dice così Voi tutti Giuda? E disse ascoltate voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, e tu o Re così vi dice l'Eterno. Questa era la voce ufficiale dei profeti i profeti dell'antico testamento dovevano essere assolutamente veraci se sbagliavano una parola profetica potevano essere lapidati quindi quando uno diceva così vi dice l'eterno doveva essere assolutamente sicuro che veniva da dio e lui dice così vi dice l'eterno ora io vi consiglio non usate mai questa parola dite sempre se ricevete qualcosa ho sentito nel mio cuore Perché solo chi uno che ha un'autorità profetica molto alta può usare questo termine, così dice l'Eterno. Gesù mai ha usato la parola, così dice l'Eterno. Sapete perché? Perché lui è l'Eterno e ha detto: Così io vi dico. Quindi cosa dice? Non temete perché erano spaventati non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine perché la battaglia non è vostra ma è di Dio e che cosa succede? Gli dà una strategia particolare il Signore e questa strategia la troviamo nei versi successivi e dice domani quindi calmatevi hanno ricevuto la parola profetica l'hanno metabolizzata e hanno detto domani scendete contro di loro ecco essi saliranno per la salita di Ziz, e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Jeruel non sarete voi a combattere in questa battaglia prendete posizione, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi o Giuda o Gerusalemme non temete e non sgomentatevi domani uscite contro di loro perché l'Eterno è con voi È un messaggio potente, preciso, chiaro, profetico, con direzioni molto chiare, con una strategia molto precisa che poi il re mette in atto, questa strategia molto precisa. E Andiamo a vedere dal verso 20 perché loro lo fanno e che cosa fanno? La mattina seguente si alzarono presto e partirono per il deserto di Tecoa. E mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse Ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno, il vostro Dio, e sarete salvi. Guardate che affermazione meravigliosa che fa. Credete nei Suoi profeti e prospererete. Dio ha messo la parola di prosperità nella bocca dei profeti. Se un profeta vero ti profetizza che cambia la tua economia, cambierà la tua economia. E io vi dico che quest'anno Dio sta cambiando l'economia di tanti perché è l'anno del rilascio. Verso 21. Quindi dopo essersi consigliato con il popolo stabilì quelli che dovevano cantare all'Eterno e dovevano lodarlo per lo splendore della sua santità mentre camminavano davanti all'esercito e dicevano celebrate l'Eterno perché la sua benignità dura in Eterno. Avete visto che strategia strana? In prima linea, nel fronte, non ci mettono l'esercito, ci mettono i lodatori. Prendono i Leviti che cantano, e che cosa cantano? Le lodi a Dio. Quelle lezione è questa, che le armi spirituali sono potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze. Perché quando ti arriva una difficoltà, la prima cosa che il nemico cercherà di fare è chiudere la tua bocca a lodare Dio. Ma se nella difficoltà tu sai lodare Dio, le armi spirituali creano confusione nel campo del nemico. cominciarono a cantare e che cosa è successo? e quando essi cominciarono a cantare e a lodare l'Eterno tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e quelli del monte di Seir che erano venuti contro Giuda che rimasero sconfitti i figli di Ammon e di Moab insorsero contro gli abitanti del monte Seir per votarli allo streminio e distruggerli c'erano cioè venuti tutte e tre uniti per andare contro Giuda, ma quando Dio un un'imboscata contro di loro, uno spirito di confusione è entrato nel campo e si sono scannati tra di loro. Quando ebbero annientati gli abitanti di Seri, si aiutarono a distruggersi a vicenda. Praticamente questi eserciti che sono andati contro il popolo di Israele si sono scannati tra di loro. Israele non ha usato neanche un'arma, ma quando sono arrivati là e hanno visto le cose, hanno trovato solo morti si erano ammazzati tutti tra di loro. Quando noi l'odiamo Dio, mettiamo confusione nel campo del nemico e il nemico entra in confusione, si scannano tra di loro i demoni e noi abbiamo la vittoria. Questo è quello che lo stratega straordinario ha fatto e loro hanno avuto una grande vittoria. Sono arrivati là, si sono presi solo il bottino. Non hanno dovuto fare niente, la battaglia l'ha combattuto il Signore. Consigli dello stratega straordinario. Mettono in prima fila i leviti cantori che lodano il Signore. Perché vi dico una cosa, quando c'è la difficoltà, Tutti noi l'abbiamo sperimentato, rimaniamo così impauriti che smettiamo di lodare Dio, ma è la cosa che dobbiamo fare, continua a lodare Dio perché tu sai che Dio ha una soluzione divina per te, non tappare la tua bocca, lodalo e Dio allontanerà le opere dei nemici contro di te. Ora andiamo a vedere un'esortazione meravigliosa Perché come vi ho detto, ammirabile significa colui che ti consiglia come ricevere miracoli, che fa opere potenti. E c'è un verso bellissimo in Michea 4.9, che comincia allo stesso modo di come Dio disse a Mosè, perché gridi a me? Ora perché gridi così forte? A volte quando si grida, non si grida di fede, si grida di disperazione perché molti vengono a fare consulenze con me e mi dicono ma tutta mia me succede non è un grido di lode è un grido di disperazione e Dio disse perché gridi così forte ascoltate cosa gli dice non c'è alcun re dentro di te chi abita dentro di te me lo dite che abita dentro di voi Cristo è in voi non è speranza di gloria lui non è il re del re signore dei signori e Dio dice perché gridi a me non lo sai chi abita dentro di te E poi guardate cosa dice, a proposito del consigliere ammirabile, è forse perito il tuo consigliere, perché lo spirito del consiglio è dentro di te. Lui non è morto, è là, aspetta che tu lo consulti. E Dio gli dice, forse perito il tuo consigliere che ti hanno colto le doglie come di donna che sta per partorire, quindi c'è un incoraggiamento forte hai ah, il re dentro di te il re dentro di te ha una parola molto forte e autorevole perché sei un re ha autorità e poi c'è il consigliere che sta sempre dentro di te che solo hai bisogno di consultare non perderti d'animo consultalo chiedigli qual è la soluzione divina e lui ha la soluzione divina per ogni cosa quindi Facciamo due esempi, flash. Quando il popolo entra nel deserto, attraversa il mare tutto ok, ma poi cosa c'è? Deserto. E nel deserto cosa manca? L'acqua. E il popolo dice ora che faremo? E Dio ha sempre le soluzioni divine, perché Dio aveva previsto che loro dovevano fare quel viaggio, quindi non è che se l'è scordato che, che nel deserto non c'è l'acqua quindi Mosè riceve istruzioni da Dio lo stratega straordinario gli dà istruzioni leggiamolo in maniera flash da Esodo 17.6 perché noi non ci dobbiamo dimenticare che Dio la sua presenza non ce la fa mancare mai che se Dio ti ha coinvolto in un piano suo non ti lascia solo non ti lascerà non ti abbandonerà mai l'Eterno disse a Mosè Passa davanti al popolo e prendi con te degli anziani di Israele, prendi anche nella tua mano il tuo bastone col quale percotesti il fiume. Ascolta bene, perché dice prendi il tuo bastone col quale percotesti il fiume? Quando lui ha percosso il fiume sono successe cose miracolose, le piaghe vi ricordate? In altri termini, Dio gli ricorda: ricordati che già hai fatto, ti sono successe cose soprannaturali nella tua vita. Non prendere le cose in maniera naturale, affrontale in maniera soprannaturale come hai usato il bastone una volta, cioè perché tu hai usato la fede per ricevere guarigioni, miracoli, liberazioni, e Dio ti dice, non te lo, te lo sei scordato, che tu hai usato già la tua fede, il tuo bastone, per ottenere risposte e miracoli, la stessa fede lo stesso bastone, ce l'hai ancora per ottenere altri miracoli. <ride> ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia in Oreb tu percuoterai la roccia ora se voi andate a fare una prova pigliate un bastone andate su una roccia e gli date un colpo l'unica cosa che ottenete è che se rompe vai su ma poi che c'era il Signore lì? lo stratega straordinario lui ha detto io starò lì davanti a te Là, sulla roccia in Oreb, tu percuoterai la roccia, ne scarotturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani di Israele e il risultato è che dalla roccia fuoriuscì acqua abbondante per fare bere tutti e per dare tutta l'acqua che avevano bisogno per la loro vita e anche non solo per loro ma anche per gli animali che avevano con loro. Lo stratega straordinario ha sempre soluzioni mai a nessuno sarebbe venuto in mente che dalla roccia poteva uscire l'acqua ma lo stratega straordinario ha sempre soluzioni molto creative che mai sono passate nella mente dell'uomo e funzionano meravigliosamente perché in Dio parole e fatti coincidono sempre basta che lo dice, è già così questo è avvenuto a Mosè perché? perché? le cose quando Dio le dice avvengono perché Ecclesiaste 8.4 dice che la parola del re è potente quando è che tu dici che una persona è credibile? quando quello che dice coincide con i fatti se una persona ti dice ci penso io, lo faccio io e poi non l'ho fatto, dice chi è il farfallone? o come dicono al mio paese, spara <ride> cioè uno proprio farfallone che quando dice una cosa non significa niente perché tanto dice stupidaggine e quindi la credibilità di una persona è più alta nella misura in cui le cose che dice corrispondono ai fatti la credibilità di Dio è assoluta perché sempre la sua parola coincide con i fatti e basta che lo dice è già così infatti la parola del re è potente di cosa hai bisogno cari sapete di che cosa avete bisogno per uscire fuori da certe situazioni per avere soluzioni avete bisogno solo di una parola non avete bisogno di cose di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito basta una parola Perché la parola del re è potente e chi gli può dire che fai, che cosa fai? Perché il re ha autorità e quando dice qualcosa nessuno si può opporre alla sua autorità. Lui è l'autorità massima. Chi può dire all'onnipotente perché fai così? Lui è onnipotente, non c'è uno più grande di lui che può fermare quello che lui ha detto. Ora troviamo un consulente finanziario che consiglia a Isacco di non fare quello che aveva fatto suo padre Abramo. Sapete, ai tempi di Abramo c'era stata una carestia e quando ci fu la carestia tutti hanno trovato, cercato una soluzione umana. Se ne andavano in Egitto perché in Egitto c'è il grande fiume Nilo e dove c'è acqua non c'è mai carestia. Quindi Abramo cosa fece? Trovò una soluzione umana, se ne è scese in Egitto e scendendo in Egitto ha superato il periodo della carestia ma se ne ritornò con Agar e da Agar venne fuori Ismaele. In altri termini non ha consultato l'Eterno dicendo cosa devo fare. Ha trovato una soluzione umana. È come quando i nostri compaesani siciliani nel tempo della crisi che facevano? Si pigliavano la valigia di cartone e partivano tutte per l'America. Perché non credevano che qua ci potesse essere un futuro? Ma quando Dio ti mette in un posto, non ti mette in quel posto per farti fuggire, ma per benedirti nel posto dove ti ha messo. E quando arrivano le difficoltà, non devi smuoverti, devi stare fermo. Quindi guardiamo quello che avviene in Genesi 26, perché ora Dio gli dice: Non fare lo stesso errore di tuo padre imita la sua fede ma non imitare i suoi errori lui non mi ha consultato ora ci fu una carestia nel paese oltre alla precedente carestia che c'era stata ai tempi di Abramo poi Isacco andò da Abimelech re dei Filistei a Gerar allora l'Eterno gli apparve e gli disse non scendere in Egitto rimani nel paese che io ti dirò soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che fece ad Abramo tuo padre Abramo non consultò Dio Dio si presenta a Isacco e gli dice non fare lo stesso errore di tuo padre non scendere in Egitto stai qua, ti benedirò qua allora sapete qual è l'azione grande che Dio ha voluto insegnare a Isacco? la sorgente non è nell'Egitto sono io la tua sorgente la sorgente non è umana la sorgente non è in questo mondo la sorgente nell'Iddio onnipotente detto ti benedirò io tu non ti preoccupare tu stai qua e Isacco ascolta lo stratega straordinario che gli dice cosa deve fare E quindi fedele alle sue parole, Isacco in tempi di carestia, andiamo al verso 12, cosa fa? Semina nel paese che Dio gli ha detto. Isacco, ricordate siamo nella carestia, in tempo di carestia seminò in quel paese e in quell'anno raccolse quanto? Quanto raccolse? Il centuplo. E l'Eterno lo benedisse. Quest'uomo divenne grande e continuò a crescere fino a divenire straordinariamente da grande. Egli venne a possedere greggi, pecore, mandrie di buoi, un gran numero di servi. Così i filistei lo invidiarono. Quanti di voi volete essere invidiati perché Dio vi ha benedetto tanto? Perché beato significa felice al punto da essere invidiato da altri. Perciò i filistei turarono riempiendoli di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo suo padre cioè come diremmo noi in Palermitano ci facevano i shurrusari e ci attuppavano i pozzi e loro pensavano ce l'avamo l'acqua ma cosa è successo? che Dio gli diede la capacità che dovunque scavava gli altri non trovavano acqua ma lui la trovava e guardate Andiamo a vedere il verso 16. Allora Abimelech disse a Isacco, vattene da noi, poiché tu sei molto più potente di noi. Dio l'aveva benedetto così tanto. Così Isacco se ne andò di là e si accampò nella valle di Gerar, là di Morò, e Isacco scavò di nuovi pozzi di acqua che erano stati scavati al tempo di Abramo suo padre e che i filistei avevano turati dopo la morte di Abramo e pose loro gli stessi nomi che aveva loro posto suo padre ora qui c'è una lezione molto grande sapete ogni volta che c'è una dittatura c'è il revisionismo storico cioè ti fanno vedere la storia tutta in un altro modo e ti cambiano i nomi ma quando invece viviamo per fede e imitiamo la fede degli altri usiamo lo stesso linguaggio di fede che chi ci ha preceduto ha usato quindi ridiede gli, gli stessi nomi. Abramo l'aveva ricevuto per rivelazione divina e lui si è ricordato che era stato consigliato da Dio e ha detto come Dio ha detto a mio padre così io ripercorro le stesse orme di mio padre e che cosa succedeva? Che dove lui scavava, i servi di sacco scavarono nella valle e vi trovarono, che cosa hanno trovato? I fiumi di acqua viva, un pozzo di acqua viva tutti scavavano e non trovavano niente i servi di sacco scavavano e trovavano delle sorgenti meravigliose trovarono un pozzo di acqua viva ora questo perché è avvenuto? perché c'è lo stratega straordinario il consigliere ammirabile che gli ha detto non scendere in Egitto quella poteva essere la via più facile no ti benedirò nel posto dove ti ho costituito stai là perché la sorgente della tua benedizione della tua prosperità non è quello che fai tu è il fatto che io sono con te e ti benedirò alza le tue mani questa mattina e digli Signore tu sei il mio pastore e nulla mi mancherà, la sorgente della benedizione e della prosperità non sta nella mia capacità né nella mia fatica ma sta nel fatto che tu sei il mio pastore e nulla mi mancherà dillo forte, il Signore è il mio pastore nulla mi mancherà Lui è la mia sorgente Sapete una cosa che Paolo quando parlò e convocò gli anziani della chiesa di Efeso in Atti 20 disse una frase riguardo il consiglio, disse io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Vi ricordate che Gesù aveva detto molte cose ancora da dirvi ma non sono per ora alla vostra portata? Ma lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. Ora ascoltatemi, Gesù non ha detto lo Spirito Santo vi insegnerà solo cose spirituali. Lo Spirito Santo ti insegna in tutte le cose. Ti insegna come essere un bravo marito, ti insegna come essere una brava moglie, ti insegna come essere una brava madre, ti insegna come essere un educatore, ti insegna bene nel tuo lavoro, ti insegna nell'economia, ti insegna come guidare la tua azienda perché lo Spirito Santo è onnisciente, Lui conosce tutto e Lui ti guida in ogni cosa e ti rivela la verità per farti prosperare e per fare dimostrare agli altri che Dio è con te. Questa mattina mi sento nel cuore di onorare la memoria di un nostro fratello storico, fratello Guido Bortolin. E voglio raccontare un esempio che è venuto a noi di consigliere ammirabile. Avevamo preso la terra di Partinico dove siamo oggi e dovevamo fare i ritiri. Piccolo particolare, non c'era acqua c'era solo un pozzo condiviso con i vicini ma era secco da 12 anni e quando ci siamo informati hanno detto no no in quel pozzo non c'è una goccia d'acqua da 12 anni e noi stavamo dicendo signore siamo qua abbiamo bisogno di acqua che dobbiamo comprare autobotti d'acqua tutti i giorni per fare quello che dobbiamo fare Facevamo il ritiri spirituale". allora non c'erano strutture non c'era niente si faceva tutto con le tende chi aveva la roulotte era nel lusso e il fratello Guido ne sentì quello che stavamo dicendo e disse padre se tu ci hai dato questo terreno è impossibile che non ci sia l'acqua però ha detto ci vado da solo al pozzo perché se no mi prendono per pazzo e lui è andato al pozzo ha imposto le mani e il pozzo si è riempito d'acqua L'acqua è durata tutto il tempo che siamo stati là. E i vicini dicevano: Ma non c'è mai stata acqua da 12 anni, com'è possibile che è spuntata l'acqua? Sapete quando il pozzo si è prosciugato, quando ne abbiamo scavato un altro e abbiamo trovato acqua da un'altra parte, quel pozzo è ritornato secco. In altri termini, il consigliere ammirabile gli ha detto: Prega, e io rispondo al tuo bisogno. Lui invece di ragionare, è andato lì a fare la cosa più semplice di tutti, ha detto padre se ci ha dato il terreno ci deve essere per forza l'acqua, tu sai senza l'acqua non possiamo farlo il ritiro, ma noi siamo qua tutti per te e lui ha pregato e la notte tutto il pozzo, l'acqua è andata in alto, si vedeva, si toccava e l'acqua non è mai terminata tutto il tempo, consigliere ammirabile, quando noi ascoltiamo la sua voce ed agiamo, le cose funzionano in maniera meravigliosa. sono tanti testimoni qua di quello che sto dicendo lo sanno perché tutti quanti abbiamo assistito a questo grande miracolo che Dio ha fatto e poi, e poi è successo un'altra volta quando eravamo a Mariace di Bronte non ci volevano dare l'acqua ci hanno dato il terreno il sindaco però acqua non ce n'era e lui ha detto eh, acqua non ne abbiamo e c'era un vicino che aveva il pozzo e lui ha detto sì però l'acqua serve a noi perché noi dobbiamo annaffiare i giardini e il fratello Guido gli ha detto, facciamo una cosa, noi prendiamo l'acqua, se il livello dell'acqua quando ce ne andiamo è sceso, ve la paghiamo, ma se il livello dell'acqua è salito, non vi dobbiamo dare niente. Quando ce ne siamo andati il livello dell'acqua era salito. E quello è rimasto, ha detto, ma com'è possibile che avete bevuto tutta l'acqua e l'acqua in Medicina era chiara? la fede semplice che dà testimonianza di Dio e lui parlava del Signore a tutti e che gli diceva sempre io conosco un grande Dio che fa cose grandi e testimoniava a tutti quanti e so di testimonianza che ci sono persone che si sono convertite in quel tempo attraverso la sua testimonianza alcuni me l'hanno detto mi hanno incontrato molti anni dopo e mi hanno detto io mi sono convertito a me mi ha parlato il fratello Guido e ho accettato Gesù Allora, cari, dobbiamo andare alla conclusione, abbiamo un consigliere ammirabile dentro di noi, il problema sapete qual è è che spesso non lo consultiamo, non ci rivolgiamo a lui per dirgli, dacci la soluzione divina, pecchiamo di arroganza, di orgoglio, di autosufficienza, mentre Davide ci ha dato una lezione grande, per qualsiasi cosa pur essendo un guerriero straordinario che non ha mai perso una battaglia poteva rischiare di dire io sono bravissimo a fare le battaglie e invece no lui sapeva che le battaglie le vinceva perché consultava il Signore e riceveva le strategie da Lui quindi oggi siamo qui e vogliamo da un lato dire Signore perdonaci che tante volte abbiamo fatto cose di testa nostra e ti abbiamo ignorato e tu dentro di noi non hai detto una parola mentre noi ti abbiamo ignorato e non ti abbiamo chiesto consiglio ma tu sei fedele e da ora in poi non faremo più gli stessi errori che abbiamo fatto nel passato Amen Dillo non voglio fare più gli stessi errori del passato voglio consultare il Signore Voglio consultare lo spirito di consiglio che abita dentro di noi. Lui ci istruirà in tutte le nostre imprese. Come Dio disse a Giosuè, Giosuè 1.8, questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, mediti in esso giorno e notte avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che c'è scritto perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Quando seguiamo i Suoi consigli, Lui non solo ci dà la vittoria, ci conduce in trionfo. Il trionfo non è vittoria, è una vittoria schiacciante. E voglio concludere proprio con questo verso, Seconda Corinzi 2:14. Paolo disse, Ora sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare dillo, fallo per te dillo. personalizzalo, dillo ora io ringrazio Dio il quale mi fa sempre trionfare in Cristo e attraverso di me manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza del re del re e signore dei signori C'è un re che vive dentro di noi e il consigliere dentro di noi non è perito, è vivo!